0: En esta noche fría, un tanto lluviosa, en la Ciudad de México, he tomado un libro en el cual me gustaría compartir ahora un cuento. Es de la colección de los mejores cuentos de Christian Andersen y este cuento que he elegido hoy es El Duendecillo de los Sueños. En el mundo no hay nadie que sepa tantas leyendas como el viejo duende de los sueños. Las narra tan bien que parece que son ciertas. Por la noche, cuando los niños se encuentran muy calmados, terminando de cenar, el duendecillo de los sueños, en silencio, sube lentamente la escalera. Abre quedamente la puerta y echa en los ojos de los pequeñines un polvo muy fino para que los niños no puedan abrir los párpados. Luego se para detrás de ellos, les sopla en la nuca delicadamente para que la cabeza les pese y sientan deseos de recargarla en la almohada. Únicamente quiere que estén quietos y esto solamente se logra mientras duermen. Cuando los niños cierran sus ojos, el duende les narra sus cuentos Siempre se sienta junto a la cama Y se cubre con un manto de seda De color entre azul, rojo y amarillo Lleva un paraguas debajo de cada brazo Uno de los paraguas de bellos dibujos Lo extiende encima de la cabeza de los niños Que se portan bien Para que durante la noche Sueñen historias muy bellas El otro es negro ...y lo pone encima de la cabeza de los niños malos... ...para que ellos la noche les sea eterna, tenebrosa... ...y cuando se despierten no tengan ningún encantador sueño que narrar. Ahora les voy a narrar las historias que durante una semana... ...el duendecillo de los sueños le contó a un niño... ...que se llamaba Yalmar... ...y debido a que la semana tiene siete días... Siete son las leyendas que voy a narrar. Lunes. Cuando Yalmar se encontraba en la cama, bien tapado, el duendecillo de los sueños le dijo, Te contaré muchos cuentos extraordinarios. Escucha bien. De inmediato, todas las flores de los floreros se convirtieron en enormes árboles, cuyas ramas llegaban hasta el techo, a las paredes. La habitación parecía una glorieta. Las ramas tenían muchas flores, aún más bellas que las rosas, y despedían un aroma muy delicioso y delicado. Sus frutos eran tan exquisitos como los pasteles rellenos de almíbar y tan bonitos como el oro. Con los ojos muy abiertos, Yalmar observaba aquellas maravillas. Sin embargo, cuando más encantado estaba, escuchó unos quejidos que provenían del cajón de la mesa donde ya guardaba sus juguetes ¿qué sucederá? preguntó el duendecillo de los sueños mientras caminaba hacia la mesa y abría el cajón era un lápiz el que armaba tal escándalo pues una cantidad errónea se había entremetido entre la suma y el resto de los números molesto quería escapar el lápiz jalaba con toda su energía la cuerda que lo sujetaba del pizarrón, pues quería corregir su equivocación. Sin embargo, no podía. Igualmente, el cuaderno de Yalmar comenzó a lanzar protestas, pues la primera hoja había una palabra escrita como muestra que empezaba con una letra mayúscula, seguida de minúsculas. Las letras que escribió Yalmar protestaban de que no obstante que eran muy parecidas a la palabra muestra, todas se encontraban encorvadas y en un lugar que no les correspondía. Las letras de la palabra muestra se afaban en explicar a las demás cómo debían ir, sin embargo las letras no podían cambiar sus trazos por sí solas. No podemos, no podemos enderezarnos, decían las letras. En tal caso, yo las ayudaré, intervino el duendecillo de los sueños. ¡Oh, no! Respondieron las letras, poniéndose muy rígidas. En ese caso, hoy habrá instrucción. Uno, dos. Empezó a hacer ejercicio con las letras, que acabaron siendo tan parecidas a las muestras. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando el duendecillo desapareció, ya el mar vio que estaba encorvadas como antes martes luego de que Yalmar se acostó el duendecillo de los sueños tocó con su varita mágica todos los muebles de su recámara los cuales empezaron a hablar a la misma vez armando un gran escándalo conversaban de ellos mismos a excepción de la antigua escupidera que permanecía callada molesta debía que todos eran muy envidiosos pues sólo hablaban de ellos mismos nadie volteaba a verla en la recámara encima del armario había un enorme cuadro de marco dorado que representaba un paisaje de viejos árboles muy altos hermosas flores y un extenso río que cruzaba el bosque pasando cerca del castillo y desembocando en el mar el duendecillo de los sueños tocó también con su varita el cuadro y este comenzó a tomar vida. Los pájaros empezaron a mover sus alas y a cantar. Las ramas de los árboles se desplazaron de un lado a otro. El río susurró una vieja melodía y las nubes proyectaron su sombra en todo el paisaje. El duendecillo colocó a Yalmar dentro del cuadro. El niño empezó a caminar por el campo y llegó hasta el río donde se encontraba una lancha pintada de rojo y blanco cuyas velas parecían de plata, seis cisnes con collares de oro y una estrella en la cabeza le remolcaban porque el río que atravesaba el bosque cuyos árboles le narraban leyendas de bandidos y brujas por su parte, las flores le contaban que las mariposas le relataban a ellas y que son hermosas leyendas de duendes. Detrás de la lancha nadaban pequeños peces con escamas de oro. También volaban en dos filas pájaros rojos y azules. Los mosquitos hacían encima de la cabeza de Yalmar una pequeña nube en forma de corona. Todos... ...deseaban narrar a Yalmar sus leyendas... ¡Qué viaje tan maravilloso! Había tramos donde el bosque, que era incluso sombrío... ...y otras zonas parecían un paraíso con enormes palacios... ...hechos con mármol y cristal... ...en sus balcones habían princesas que eran todas las amiguitas de Yalmar... ...cuando él pasaba frente a ellas, le ofrecían dulces... En los terrones habían príncipes que lo saludaban, levantando sus respectivas espadas de oro. Luego el río cruzó insistivamente enormes salones y posteriormente ciudades y pueblos. En uno de estos vivía la nodriza que lo quería mucho y lo había cuidado cuando era niño. Enseguida que vio, le sonrió y le cantó una bella canción que ella había compuesto y que varias ocasiones cantó cuando era un niño. Si pienso en ti, niñito querido, pasa el tiempo, pero no te olvido. No te olvido tus alegres balbuceos, ni tus risas, ni tus llantos, que me llenan el alma. Es música celestial lo que a mis oídos llega. Todos los pájaros del bosque cantaron con ella y las flores danzaron en sus tallos, mientras los enormes árboles agitaban sus hojas, como cuando el duendecillo de los sueños les narraba sus extraordinarias leyendas. Miércoles Aquella noche llovió mucho, ya el mar dormía, no obstante escuchaba el ruido que hacía la lluvia, y cuando el duendecillo de los sueños abrió la ventana, el agua llegaba hasta el formando un enorme lago. Junto a la casa se encontraba un barco muy encantador. ¿Me acompañas, Yalmar? Preguntó el duende. Viajaremos a países muy apartados y volveremos mañana. Yalmar no lo pensó y al instante abordó el barco con el duendecillo. Navegaron tranquilamente por las calles, pasaron frente de la iglesia y llegaron hasta un gigantesco mar agitado. Lentamente se iban alejando de las casas y en unos minutos se encontraron en pleno océano. De pronto se dieron cuenta que una bandada de cigüeñas se dirigía hacia regiones más calurosas. Volaban detrás de otra. La que iba al frente apenas se podía ver en el horizonte, mientras que la última estaba tan agotada que tuvo que descansar sobre las cuerdas de la nave. Pero como ya no tenía fuerzas, Cayó en la cubierta de la lancha Un tripulante que la halló La metió en el gallinero con las gallinas Los pavos y los patos La desdichada cigüeña estaba tan fatigada Que no podía protestar Clo, cló, cló Rieron las gallinas ¿Ya viste lo que nos trajeron? El pavo que se creía el dueño del gallinero Se hinchó lo más que pudo y le preguntó Criatura rara, ¿quién eres y de dónde vienes? Luego de decirles que iba a África, la cigüeña les habló de las pirámides y de las avestruces que corren como caballos salvajes. ¿Estamos o no de acuerdo en que es muy tonta? Todos lo admitieron y la cigüeña determinó ignorándolos. Centró su atención en encontrar la forma de cómo huir de ese lugar, para dirigirse hacia África. —¡Qué piernas tan delgadas y largas tienes! —dijo el pavo. Entonces los patos y las gallinas comenzaron a reírse, pero la cigüeña de nuevo los ignoró. Sin embargo, ya el mar llegó hasta el gallinero, abrió la puerta y llamó a la cigüeña, que fue velozmente hasta donde estaba el muchacho ya había reposado mucho y empezó a agitar delicadamente la cabeza como si deseara darle las gracias por sacarla del gallinero después sacudió sus alas y comenzó su vuelo rumbo a las regiones calurosas cuando las gallinas la vieron desaparecer cloquearon los patos gritaron y al pavo casi le da un ataque de furia Yarmar lo miró indignado «Mañana comeremos pavo asado», le dijo. Pero en ese momento se despertó y ya no comió pavo asado. JUEVES En esa noche, el duendecillo de los sueños le dijo, «Te tengo una sorpresa». Luego de decir lo anterior, abrió la mano y le mostró un pequeño ratón gris. «Te invito al casamiento de dos ratones que se matrimoniarán esta noche». —explicó el ratoncillo. —Tienen su casa debajo del entablado de la despensa de tu mamá, y su vivienda parece un palacio. —Pero yo no puedo entrar en esa casita —dijo el niño. —Yo solucionaré eso —contestó el duendecillo de los sueños. —Te haré pequeñito. Entonces lo colocó con su varita mágica y ya el mar empezó a hacerse pequeño hasta llegar a tener el tamaño de un dedo. Ahora dile a un soldado de plomo que te prestes uniforme, pues te quedará muy bien y será conveniente que vayas a la boda vistiendo un uniforme. Yalmar obedeció al duendecillo y cuando se paró frente al espejo se vio muy elegante. Cuando llegaron a la casa los ratones, la madre de uno de los novios lo colmó de honores. ¿Quiere hacerme el honor de sentarse en este dedal», le dijo a la madre ratona. «Con mucho gusto, señora. Pero no se moleste, por favor». Después le mostraron la casa y lo llevaron por un corredor alumbrado, por la luz que se filtraba por las aberturas del entablado. «Huele bien», preguntó un ratoncito. «Se debe a que lavamos todo el pasillo con grasa de cerdo. Es lo mejor». Al fin llegaron a la sala donde se celebraría el casamiento. A la derecha se colocaron las señoras ratas, que conversaban animosamente, y a la izquierda los caballeros ratones, que se encontraban muy ocupados, acomodándose su, sus largos bigotes. No tardaron en llegar los novios, que se sentaron en medio de la sala, encima de dos cascarillas de queso. Por la forma como se besaban, se podía asegurar que estaban muy enamorados. Llegaron más invitados, tantos que ya era difícil moverse en la habitación. La sala y los pasillos estaban embadurados con grasa de cerdo, y eso era lo único que había para tomar. Como postre pasaron por delante de todos los invitados. Un guisante... En el que estaban grabadas las iniciales de los novios Y que hizo las veces de pastel de boda Cuando acabó la fiesta Todos aseguraron que había sido un bello casamiento Yalmar volvió a su cuarto feliz De haber asistido a un casamiento tan cordial Recobró su estatura normal Y pensó que había merecido la pena Haberse hecho pequeño Y vestir el uniforme del soldado de plomo Viernes. Parece imposible que muchas personas adultas suspiren por, pan, por mantener a su lado cuando duermen, exclamó el duendecillo de los sueños, y principalmente quienes no tienen la conciencia en paz. Pequeño duendecillo, me llaman. No podemos dormir y pasamos todas las noches dando vueltas en la cama procurando ahuyentar a, a las visiones de nuestras malas acciones. ¿Por qué no vienes a espantarlas para que podamos dormir con tranquilidad? Entonces suspira y continúa diciendo, te pagaremos lo que quieras por tus servicios. Está bien, dijo Yalma, lo que quiero saber es qué haremos esta noche. ¿Te agradaría ir a otro casamiento? —Será muy diferente del de anoche. Germán, el muñeco grande de tu hermana, se casará con la muñeca Berta, que hoy también cumpleaños, por lo que la celebración será muy entretenida y habrá muchos regalos. —Ya estoy enterado de eso —contestó Yalmar—. Siempre que mi hermana necesita para sus muñecas dice que celebran su cumpleaños o que se casan. Ya se han matrimoniado en cien ocasiones. Sin embargo, como esta es la 101, seré la más importante, y tirarán la casa por la ventana. Yalmar observó la casa de las muñecas, que tenía bastante luz, y a los soldados de plomo, que presentaban armas en la puerta. Los novios que se encontraban recargados a una pata de la mesa, tenían cara de preocupación, debían de tener alguna razón. El duendecillo de los sueños se puso el chal de la abuela y los casó. Cuando se acabó la ceremonia, todos los muebles comenzaron a interpretar esta hermosa canción que había compuesto el lápiz. Esta linda melodía la dedicamos a los novios en su día. Que el amor aumente más y más cada mañana. Que se amen toda la vida y con su amor nos den alegría. Después llegaron los regalos. Habían pedido que no les obsequiaran bombones debido a que los enamorados se alimentaban de aire ¿qué hacemos? preguntó el novio ¿rentamos una casa en el campo o viajamos al extranjero? como no sabían qué hacer le preguntaban a una golondrina que había viajado bastante y admirado la belleza de varias naciones también le pidieron su opinión a una gallina que sabía mucho debido a que tenía muchos hijos la golondrina comenzó a hablar de los países calurosos donde se cultivaban enormes uvas el aire es tibio y las montañas ofrecen colores nunca vistos cuando el ave acabó de narrar comenzó la gallina que dijo en cierta ocasión mis polluelos y yo pasamos un verano en un huerto donde había un montecito de arena En el cual podíamos cavar tranquilamente A este huerto En el que también habían coles Podíamos entrar cuando lo deseáramos La verdura de ese lugar Era muy fina Tampoco aquí se vive mal Agregó alguien Solo es cuestión de, acostum de acostumbrarse Dijo otro Pero en este lugar Siempre hace frío Respondió la gallina pues ese clima es ideal para las coles, replicó la golondrina. Ciertamente contestó de nuevo a la gallina. Además, en este lugar también hace calor algunas veces. ¿Recuerdas el verano de hace cuatro años? ¿Te acuerdas? Duró cinco semanas y casi no podíamos respirar por el calor. Además, en ese sitio no hay animales venenosos, como en los países de clima caluroso. Quien no esté convencido de que nuestro país es el mejor del planeta es un perverso. Sí, un perverso que no merece vivir aquí. Yo también he viajado. Recorrí más de 100 kilómetros metido en una cesta llena de paja y con sinceridad puedo afirmar que viajar no es muy atractivo. Es verdad lo que dice la gallina, dijo Veda. A mí también me disgusta viajar por las montañas, pues en esos lugares solo hay que subir y bajar. Así que he decidido ir a donde se encuentra el Montecito de Arena, pues en ese lugar nos pasaremos por el Campo de Coles. Sábado ¿Me contarás una hermosa leyenda por la noche? Preguntó Yalmar cuando el duendecillo lo mandó a la cama. Hoy no puedo, respondió el duendecillo, quien abrió su paraguas y agregó, «Observa a estos chinos». El paraguas tenía pintado un paisaje chino con árboles azules, bosques grises, puentes bastante raros y chinitos que movían la cabeza. «Mañana debemos limpiar todo el mundo», dijo el duendecillo de los sueños, «pues es día de fiesta». «No lo olvides, es domingo. Antes que nada iré al campanario de la iglesia para enterarme de si los duendes que viven cerca de ese lugar...» Pueden limpiar rápidamente las campanas para que suenen mejor. Luego iré al campo a preguntarle al viento si puede quitar el polvo de los prados y las flores. Sin embargo, lo más difícil será hallar a las estrellas y sacarles brillo. Acostumbro meterlas en mi delantal, pero antes las cuento y enumero para poder colocarlas después en su lugar si me confundiera se verían en el filmamento muchas estrellas fugaces en ese instante un retrato antiguo que pendía de uno de los muros cerca de la cama de Yalmar intervino en la plática oiga exclamó soy el bisabuelo de Yalmar le agradezco de todo corazón que le cuente leyendas a mi bisnieto sin embargo no debería contarle cosas raras las estrellas no pueden cogerse para agarrarles y sacarles brillo. Lo acepto, señor bisabuelo. Debo admitir que usted es uno de los fundadores de esta familia. Sin embargo, yo tengo más años que usted. Soy tan viejo que los griegos y los romanos me llamaban el dios de los sueños. Siempre fui de aquí para allá, visitando a las viviendas de todos... Pobres y ricos, sanos y enfermos, reyes y súbditos. Aún sigo haciéndolo. Además, sé cómo tratar a los niños y a los adultos. Está bien, dijo el bisabuelo. Únicamente deseaba opinar. En esos instantes, Yalmar se despertó. Domingo. Buenas noches, dijo el duendecillo de los sueños. Yalmar correspondió al saludo inclinando la cabeza. Después... Observó el retrato del bisabuelo para que no lo interrumpiera como la noche anterior. Se quedó unos segundos quieto y en silencio, esperando con miedo a que el anciano expresara alguna palabra, pero esto no ocurrió. Entonces le pidió a Duendecillo que le narrara la leyenda de los cinco guisantes que vivían en una vaina, la de plata. de pata de gallo que pretendía la pata de la gallina y de las agujas de surcir que, que dado su tamaño se creía una aguja para bordar ese día no contaré ninguna leyenda hoy te presentaré a mi hermano a quien también lo llaman el duendecillo de los sueños pero él solo visita una vez mi hermano se lleva a la persona visitada a Lomos de su caballo y le narra leyendas, únicamente sabe dos, uno es tan hermoso, tan hermoso que nadie puede imaginar algo semejante y el otro es muy feo, tan terrible que ni siquiera puede contarse, el duendecillo acercó a Yalmar a la ventana y le dijo, ahora tendrás la oportunidad de ver a mi hermano, a quien mucha gente le llama muerte, ya lo viste, no, no es tan feo como lo pintan en los libros, donde siempre aparece como un esqueleto. Mi hermano es muy elegante. Siempre viste un lujoso uniforme de soldado, con bordados de plata y una túnica de terciopelo negro que cuelga por la espalda y encima del anca de su cabalgadura. ¿Ya lo viste? Observa cómo galopa. Yalmar vio a la muerte que galopando cogía a viejos y a jóvenes. A uno los colocaba delante y a otros detrás. Sin embargo, primero les preguntaba, ¿te has portado bien? Sí, me he portado bien, contestaban todos. Entonces, permíteme ver tus notas, ordenaba con rigor. Cada uno le enseñaba su comprobante de calificación y quienes tenían un sobresaliente o notable los colocaba delante de su montura. Y les narraba leyendas bonitas, sin embargo, a quienes le mostraban solo un aprobado, los colocaba detrás, y les exigía que oyeran el grotesco cuento que sabía, a las mil maravillas. Cómo lloraban y pataleaban, querían saltar del caballo, pero no podían, debido a que se encontraban atados a él. Yalmar exclamó, «No obstante, creo que la muerte es un duendecillo de los sueños muy bellos, no le tengo miedo». Y no debes tenérselo, respondió el duendecillo, pero eso sí, intenta por todos los medios llevarle, aunque sea una buena nota. Ese es el secreto, Yalmar. El retrato del bisabuelo había estado oyendo el relato del duendecillo de los sueños, y esta vez dijo, hasta que, hay, hasta que escucho algo ilustrativo, murmuró. Esto indica que siempre es importante exponer la opinión. En esta ocasión se ha hecho muy bien, esta es la historia del viejo duendecillo de los sueños, quizá esta noche se aproxime a sus camas y les narre alguna leyenda.